0: Hatsiz rekabete hoş geldiniz. Burada küçük insanlar, güneçimler, çekinmeden söyleyebildiklerimiz, kediler ve ansızın gelen pişmanlıklardır. Yani bu masada herkese ve her şeye yer var. <gülüyor> <gülüyor> <Neyi> gülüyor <musun>? <gülüyor> ya ne bilemedim. Ya naila var ya. Normal program işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçim selamlar. Merhaba canım. Bambaşka bir ortamda zaten beraberim bu sefer. Geçtiğimiz günkü uzaklığımızdan da daha uzak bir mesafedeyiz. Yani mesafe olarak değil aslında muhtemelen kilometre bazında baktığında aynıdır. Ama ben psikolojik olarak bambaşka bir insanım şu an. Bambaşka bir insan oldu mu? <gülüyor> ne, neler yaşadın sen bu son iki üç hafta? Yani hem bambaşka bir insan olduğum bir transformasyondan söz Evet. Hem de şu anda bir cam kafesin içerisinde sesimin yankılandığı ve Cabın diğer tarafında insanların çalıştığı bir yerde kayıt aldığım için birazcık garip hissediyorum. Bazı insanların abi. böyle fantezileri var biliyorsun değil mi? Mesela yani senin insanları görebildiğin onların seni göremediği ama burada o fantezi olmaz gerçi ikinizde. Herkes birbirini görüyor. O fantazinin oluşabilmesini sağlayacak olanaklar olsaydı ben bunu tercih ederdim. Evet değil mi? Senin içeriden insanları görebileceğin onların seni göremediği. Ama muhakkak güzel duruyordur yani. Şu anda çünkü güzel bir mikrofonum var yeni edindiğim evet. Üniversitenin sana verdiği daha doğrusu ödünç verdiği bir takım değerli olduğu her halinden belli olan ileri gelişmiş aygıtlar var Ben yanında. de burada bilgisayarın mikrofonuyla sesimi gönderiyorum. Yani bu nasıl bir adalet midir bu yani? Evet, burada bir rekabet söz konusuysa artık söz konusu olmaz. <gülüyor> Haksız rekabette ibre senin tarafına çevrildi en azından mikrofon kalitesi konusunda. Doğru. Doğru ama sen bu kaliteyi yakalayabilecek kadar para kazanmalısın. Evet ben şu an para kazandığım için İstanbul'a gittiğimde ve 2000 TL'lik bir mikrofonda İbrahim'i kendi tarafıma çevirmeye çalışacağım. Kardeşim para belirtmek ayıp olmuyor mu ya? Para evet para ayıp. Bir miktar para karşılığında. Bir miktar para karşılığında. Ve ciddi bir miktar para karşılığında diyebiliriz. Oradan kim için ciddi miktar neyse o kafasında onu düşünüyorum. Evet Can, ciddi bir miktar para karşılığında İstanbul'a geldiğimde mikrofon alarak e, İbre'yi kendi tarafıma <gülüyor> çevirmeyi planlıyorum. Tebrik ederim abiciğim. Arada bıraktığımız dönemde hayatında muhakkak önemli şeyler olmuştur. Senin mi, benim kim? İkimizin de hayatında olmuştur. Ciddi bir zamandır kayıt alma imkanımız olmadı. Evet, olmadı. Ama benim aklımda bu... Dönüşüm sürecinin içerisinde daha önceden konuştuğumuz bir şey tekrardan zihnime geri çaldı. Beni özlediğin için mi çalındı bu şeyler? <gülüyor> Olabilir. <o> <gülüyor> <arada>. <gülüyor> Sebeplerine çok fazla inmek istemiyorum. Neymiş, o? Neymiş o? Bu daha önce benim düşündüğüm bir şeydi. Senle de paylaşmıştın. Arkadaş evliliği diye bir kavram. Arkadaş evliliği evet. Ben bunu çok severim. Yani bu Arkadaş. konuyu konuş, konuşabiliriz. Evet güzel konu. Hamitçim evliliği düşün. Evliliğin içerisindeki bütün bağlayıcılıkları düşün. İşte bunun içinde Hepsi var, mülkiyet evet. var. Ev içi ihtiyaçların kolektif şekilde tanımlanması var. Mülkiyet olmaya da bilir. Ev içi ihtiyaçlar olması gerekir. Karşılıklı duygusal ihtiyaçların karşılanması. Bunların hepsinin dahil olduğu bir paket. Cinselliği evet. içinden çıkarıyorum. iznin olursa. Tabii ki ne demek? Buyur. <gülüyor> Bu paketi aynen tutuyorum. Çünkü bence her ne kadar insanlar evlilik karşılığını... Çeşitli haklı sebeplerden sürdürüyor olsalar bile evliliğin dışlandığı hayatların içerisinde evliliğin üretebildiği bir takım mutluluklar bulunmuyor. Onun için ben de şunu düşünüyorum. hani Hem arkadaşlığın sağladığı faydalar hem de bu evliliğin kurumsal olarak sana sağladığı bir güvenli alanı biz birleştirebilir miyiz? Sonra da diyorum ki niye birleştirebilir Bu arada ben bunun arkasındayım. Yani ben bunu daha önce konuştuğumuzda da söyledim. Bence mesela senle ben evlensek bu bağlamda gayet mutlu bir çift oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru konuşuyorsun çünkü mesela aslında burada bir takım çok pratik ihtiyaçlara da cevap veriliyor bugün mesela iki kişi bir ev almaya çalıştığında işte bir kredi çektiğinde Pahalı pahalı tabii ki Senin şu andaki kendi maaşınla bir ev sahibi olma süreci içerisine girdiğinde yani bu çok daha uzun sürecek veya çok daha maliyetli olacak bir şeyken bunu evet. iki kişi üç kişi gerçekleştiğinde çok daha olası olabiliyor Evet. ve aynı şekilde maliyetlerde bunun içine bölünüyor. Daha da güzeli evliliğin kendisi biraz cinselliğin de içinde olduğu sebeplerden ötürü çok daha kırılgan bir şeyken ben arkadaşlıkların öyle kolay kolay doğru düzgün Yok. arkadaşlıkların kırılabildiğini görmedim. Ben de görmedim. Mesela biz senle 8-9 senedir tanışıyoruz, değil mi? Bizim hiçbir majör anlaş bizim minor anlaşmazlığımız da çok olmadı ama oluyor bazı noktalarda ama. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiçbir şekilde bir, bu tip bir evliliği yıkabilecek seviyede değil yani kesinlikle değil. Bence sarsabilecek seviyede bile değil yani. Sarsabilecek seviyede bile değil, doğru. Ama işte bu demek ki biz doğru bir arkadaşlık kurum. Yani şunu hatırlayalım. Aslında bu karantina süreçleri aynı zamanda ilişkilerin, arkadaşlık olabilir, işte evlilik olabilir, ilişkilerin de temellerinin sağlam olup olmadığının bir testiydi. Bir dusk raporu. Evet, daha bir de. yoklama alındı. Biz o yoklamada var dedik ve sonucunda da aslında tasdiklenerek çıkmış olduk. Üstüne bir de kat attık. Öyle değil mi? Ama şöyle mi oluyor? Mesela sen şimdi diyeyim ki İsviçre'desin. Ben İstanbul'dayım. Biz nasıl evleniyoruz? <gülüyor> şimdi her evliliğin kendi içindeki çeşitlilik gibi. Burada da hani farklı model. Yani ikilinin ihtiyaçları, isteklerine göre revize edilebilir. Şimdi belli tür arkadaş evliliğinde denebilirken sen gidiyorsun ama benim bu tür ihtiyaçlarım devam ediyor. Ben de başka biriyle tekrardan evlenebilirim. Oo. Ama bu şey gibi mutabilliği gibi mi oluyor? Süre mi veriliyor? Evet. Ama işte bu diğer birliktelikteki kadar bağlayıcılığın yine oldu ama cinselliğin sağladığı o ya bu ya asla noktasının olmadığı bir durum olduğu için yine de sürdürülebilir bir şey. İkincisi, pekala bence çiftlerin eğer daha bağlayıcı bir şeyse. Çiftlerin birbirine hani bunu söyleme şansı da var. Hani Ahmet ben İsviçre'ye gidiyorum. <gülüyor> bu çok ciddi bir şey. Bu süreci beraber yaşamamız lazım da denebilirim. Ben de seninle beraber taşınıyorum mesela. E. Tabii yani bu da pek. Ama yani, orada mesela bu... şey de yani bütün mesela para ortak giriyor, parayı ortak harcıyoruz değil mi? Bunların hepsi var. Tabii tabii. tabii, tabii. Miras kalıyor mesela sana diye ben de mirastayım. Tabii evet doğru. Bu tür şeylerin yani ailenin bir parçası ol. Çünkü aileyi cinsellik bazı düşünmek problemli bir şey aslında. Çünkü aile dediğin şeyin içinde çok az şeyle sevişiyorsun. Hayır aslında aile içinde bir kişiyle sevişiyorsun normalde. Bu arada Müge Anlı programları dışında aslında ideal case'den öyle olması lazım yani. Ama mesela burada arkadaşı ailenin içerisine sokup buna hukuki haklar verildiğinde bir anda insanlar sanki hani sapıkça bir şey yapıyor. Kim veriyor yani bir... ya? Kim... Daha bu arada bu daha önceden topluma sunuldu mu ki tepki verildi? <gülüyor> hani bu daha önceden konuşulmuş bir konu mu Yani aslında şimdi ben bunun tarihsel olarak çok öncelikli olarak bildiğim bir alan değil ama mesela başka tarihsel aile formlarını düşündüğümüzde erkekler arası ilişkilerin işte dostluk ilişkilerinin diğer ilişkilere çok daha bariz baskın olduğu durumlar oluyor mesela işte diyelim antik Yunan'ı düşünelim. Yani hocayla öğrenci arasındaki bağlantı, ustayla çırak arasındaki bağlantı mesela. Ama orada cinsellik de var antik Yunan'da. Hocayla yani mesela işte Ariston'un falan, Sokrates'in böyle genç aşıkları oluyor yani böyle hatta o diyaloglarda falan da geçer işte. O da o da ne sever böyle işte ...badem gözlü çocukları böyle <gülüyor> böyle muhabbetler dönüyor devamlı. Ama yani e, nihayetinde bu e, aileyi bir tek çekirdek düzeyinde düşünmek bir tavanda burjuva model bir biçim. Bunun pekala alternatiflerini düşündürmesi Pratiğe sokulması, pratiğe sokulduktan sonra tekrardan düşünülmesi. Yine bir aile kuruyoruz. Aslında biz iki şey yapıyoruz. Bir, evliliğe sınırlandırılmış özel yaşam alanlarına alternatifler getiriyoruz. İki, bence bu da önemli. Arkadaşlığın da sahip olduğu bağlayıcılığı daha denetlenebilir bir hale getiriyoruz. Çünkü şöyle düşünüyor. Mesela sevgili veya işte Doğru. eş hesap sorabilen bir şey. Şimdi bunun uç formları kötü ama... Bence bir şekilde hesap sorulabilmesi güzel bir şey yani mesela sen çünkü bir takım sorumlulukların olduğunu iddia ediyorsun ve gelip mesela yerine getirmiyorsan birinin gelip de yani ne yaptın Doğru. adam ne yaptın Doğru. bey diyebilmesi güzel bir şey. Mesela ama şöyle düşünülüyor yani şimdi örnek vermek <gülüyor> gibi olmasın. Bu aralar gerçi daha daha iyi bir performans gösteriyor ama Mehmet hani geldiğimde ilk 15 günde bir kere bir arama yaptı. Şimdi dolayısıyla arkadaşlığın ama sınırlandırıldığı çerçevede sen gidip de adama desen ki kardeşim niye aramıyorsun? Bir sürü arkadaşlık içinde. Bu hani aşırı bir davranış. Evet sen hesap soruyorsun yani. Evet biz bu evlilik formatını buraya da birazcık yakınlaştırarak onu da daha kurumsal ve... Ki bu belki sürdürülebilirliğini arttırır yani o dengeyi kurulursa. Derinleştirir. Tabii orancı. bence zaten kesinlikle derinleştirir. Güzel bence gayet güzel. Peki biz şimdi bunu mesela diyelim ki yapıyoruz ama mesela diyelim ki senin de bir ilişkin var diyelim ki romantik ilişki. Şimdi eve birisi Doğru, giriyor mu çıkıyor bu, mu? burada bir burada kriz bir suyun... vardır hocam. Evet burada mesela bu evlilik dağılır mı yani? Sen belki orada baş başka daha normal uygun romantik bir ilişki kuracaksın. Yani nasıl ki bir romantik ilişkinin varlığında arkadaşlığın varlığı buna tehdit oluşturmayacak şekilde düzenlendiyse biz de buradaki güç ilişkisini değiştirip yine aynı şeyi sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani orada da mesela önce arkadaşı nasıl onaylatması gerekir mesela baba onayı kadar benim onayımın da geçerli olur. Ha Şey gibi mesela ben böyle bir insanda görüşüyorum gibi mi yani? Acaba sana uygun mu Ahmet bir bakalım. Güzel. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bence yaşamsal keyif açısından da çoğu zaman arkadaş evlilikleri daha insanların mutlu olabilecekleri bir hayat kurmalarını sağlayabilir. Bence bu kesinlikle doğru ya. Tamam evet yani aşk, sevgi bunlar çok güçlü duygular. Ama aynı gücünü uzun süre korumalarının mümkün olmadığı durumlar olabiliyor. Ve genelde oluyor ya. Aşk zaten devamını tutamazsın belli bir noktadan. Sonra. Yani koruyana eyvallah denilir evet, sadece. Doğru. Tebrik edilir ama ya koruyamayanı da anlamak gerekir ve koruyamayanlar herhalde çoğunlukta genelde. Ama arkadaşlıktan alınan keyif daha zamana yayılabilen bir şey. Ev iç aktivitelerde de mesela öyle yani çok büyük ortak noktanız var veya beraber vakit geçirmekten keyif alıyorsunuz ve bunu daha da derinleştirdiğiniz bir ev paylaşım üzerine aslında kurulmuş bir ilişki. Bir insandan bazen mesela hoşlanıyorsun fiziksel olarak ama mesela muhabbet çok ilerlemiyor. öyle Öyle şeyler oluyor. Yani kadın güzel diye sadece böyle bir evlilik kurulmaz. Yok böyle bir evlilik kurulmaz ama böyle ilişkiler var yani görüyoruz yani mesela bir ilişki var evlilik değil tabii oraya kadar gitmemiş belki buraya kadar götüreni de vardır da yani ilişkinin başlangıcındaki motivasyonlar ben bununla keyifli vakit geçirmekten daha ziyade başka şeyler de girebildiği için. Ama keyifli vakit de geniş bir tanım. Evet keyifli vakit tabii ki çok geniş bir tanım. Ee, burada bence do dolayısıyla cidden arkadaş şeyleri çok daha sağlam temellere dayanıyor insanların zihinlerinin bir köşesinde yazmalarını ve bir alternatif olarak düşünmelerini rica ediyoruz. Evet. Ben de bunu biz ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz bu arada? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu ben iki sene sonra Avrupa'ya gelsem, sen PhD'de kalsam olabilir aslında. Bakarız. Gayet, gayet. Bir tek işte bu tür meselelerin yine acaba monogamik mi poligamik mi olacakları ile alakalı. He, mesela ama, biz iki arkadaşız, üçüncü arkadaşı da mı alıyoruz? Evet, kaçlı evlilikler mümkün. Doğru, ee, bu tartışılabilir ama bu tür tartışmaları e, daha fazla empirik veriyle yapmak gerekiyor. Doğru. Onun için öncelikle bu tür deneyimlerin bir şekilde birikmesi gerekiyor. Lütfen bize ve birbir insanlarına yardımcı olmak için böyle ilişkilere Gelken açın. Arkadaş evliliği. Bunun ismin daha güzel bir şey bulunabilir aslında ya. Düşünmemiz lazım. Neyse belki dinleyicilerimiz tavsiye verir. Aslında dost yaşamı... Dost hayatı. Dost hayatı çok güzel değil mi? <gülüyor> dost hayatı. Ama bu daha farklı kontekstlerde kullanıldığı için buraya biz bunu alabilir miyiz? Ondan emin değilim. Ama burada bilirsin ki dekonstraktivizmde var olanı yıkarsın. Aynı manayı da... Ya, yani zaten halihazırdaki bir kavramı başka manada kullanarak altını oyarsın. Dolayısıyla dost hayatını kullanabiliriz bence. Ben tuttum şu an. Konu konuyu açıyor biliyorsun. Bu bir tek konuşmanın içinde değil, düşüncenin içinde de oluyor yani. Düşüncede düşünce daha fazla olur Düşüncede daha Başlıyorsun. Ben de konuşmadı, belki daha mı çok oluyor. Daha çok, daha mı çok konuştuğun, daha mı çok düşündüğünle alakalı da bir şey. Tamam da yani düşünmeden nasıl konuşuyorsun ki can? Böyle bir şey mi var? düşünceyi ben daha kapalı bir süreç yani sonuca ermeyen bir süreç olarak telakki ediyorum. Hani konuşmanın içinde çünkü çok fazla dış etkenin devreye girdiği soruların mimiklerin kendi düşündüğün bir şeyi tam ifade edemediğinde başka bir alana kayıyorsun filan daha performatif bir şey yani Olur. bu düşünce sürecinin içinde hani bu arkadaş evliliği meselesinde evliliğe yoğunlaştığım bir an oldu. Sonra şunu düşündüm yani evliliklerin yapılma biçimi, düğünler işte birçok farklı e, düğünle alakalı başka törensel e, uygulamalar bir yığın şey var aslında her kültürün içerisinde. Evet. Seremoniler var. Bunlar seremoniler var ve bunlar aşırı aslında çeşitlik gösteriyor. Belki hani geleneksel olarak bir geleneğin içinde çok çeşitlik göstermiyordu ama hani modern hayata geçtiğinde yani bin tane düğün gezsem bunların en azından yüz Farklı çeşitli olduğunu görüyorsun. Yani o kınanın içine başka bir ton evet. karıştırıyor. İşte gelin hamamının içinde çalınan şarkılar farklılık gösteriyor. İşte kıyafetler biçim değiştiriyor vesaire. Yani belki bütün konsept e, bambaşka bir hale gelmiyor ama önemli değişiklikler yapılıyor o konseptin içinde. Ve artık aslında evlilik şöyle düşündüğümüz bir şey değil. Hayatımda tek defa yapacağım bir şey diye düşünemiyoruz. Yani belki çok iyimser olanlar bunu düşünebiliyor ama her zaman bunun bir başka sefer olabileceğini bir sonla bitirebiliriz. Evlilik oranlarında başarısızlık şu an çok yüksek %40 yüzde %35 evet. mi ne? Ya yani mesela şey çok garip değil mi yani %40 başarısız olma ihtimali olan ortalamasında sen hep başarılı olacağına inanıyorsun. Ya yani mesela ben sana desem ki ya buradan çok atlayacaksın. Doğru. Ölme ihtimali %40. Kesinlikle o adımı atmazsın ya. %40 ne? %5'te bile atmazsın. Kumarbazlarda falan bayağı bu şey yüksekmiş. Yani %50 bile olsa e aşağı yukarı yani %80-90 kesinlikle kazanacağına inanıyor. Kumarbazlarda mı? Ben de eski Ama bu, bu takıntılı kumar bir kumarbaz. Yani <gülüyor> normal bir kumarbaz değil. Yani. Kumar oynuyor aynı zamanda da bağımlı gibi bir şey. Ben kumarbazı zaten hani... O manada kullanıyorsun. Birazcık psikolojik olarak kullanıyorum. Yani <gülüyor> kumar oynama alışkanlığı <gülüyor> evet. olan kişi profesyonel de olabilir yani. Ona kumarbaz denmez. Ama işte dediğim gibi yani cidden evliliklerde... ...sümsit davranıyorsun demek Yani bu benim ilk evliliğim ve tek evliliğim derken. evet. Ama birçok insanın da tek evliliği olmuyor. Buna rağmen böyle bir çeşitlilik var. Şuraya getireceğim ama hepimizi birleştiren bir deneyim var ve bunu bir kere deneyimleyebiliyoruz. Eğer çok farklı bir inanç alanından gelmiyorsanız bir kere ölebiliyoruz. Yani tek bir defa deneyimlerinde binden ve hayatına artık noktayı koyduğun, bitirişi yaptığın, aktivitenin, seremonisinin bu kadar tek biçimli olması beni üzüyor yani tek biçim derken farklı kültürlerde farklı oluyor ama bir kültürün içinde bir tür cenaze var. Nedense o konuda herkes şey hem fikir kalmış. Bence işte bu birazcık aslında birçok insan daha iyi cenazeler olma ihtimaline inanıyor ama kültürün bu kadar baskın olduğu bir noktada bunu gerçekleştiremiyorlar. Olabilir de burada olabilir ama burada şöyle bir şey yok mu? mesela cenaze ölen kişiyle mi alakalı kalan kalanlarla mı alakalı? Ben hep cenazeye baktığım zaman. Sanki ölen kişiyle hiç alakası yok yani tamamen. Adam ölmüş zaten yani hiçbir etkisi. Adam şu an birinci burada değil. Kendisi burada değil. Hiçbir şey deneyimleyemiyor. Artist eksisi yok. O insanla alakalı değil sanki ya. Yani o insanın cenazesi bile o insanla alakalı değilmiş gibi geliyor bana. Şimdi şöyle iki şey var. Birincisi ölmeden önce bir cenazeni istediğin gibi planlıyor olmanın büyük bir keyfi vardır. En azından bir rahatlatıcı bir etkisi vardır. Keyfi olamayabilir belki o anın ağırlığı içerisinde ama... Hani son imzanı atacaksın artık o törenin içerisinde. Sen mesela daha fazla kendinin ha. hatırlanmasını istiyorsun. Öyle bir cenaze hazırlarsın. Daha ağır, acıklı. Ama mesela senin gibi düşünen birisi ise daha çok diğer insanlarla alakalı. O mesela belki bir festival tadında bir şey kurgular. İşte ne bileyim playlistini ayarlayabilirsin. Bu, <gülüyor> bu da bir sektör haline Bu arada gidilmiyor. yani bu her şey bir sektör haline gelebilir yani. Şu an bu eğer duyulursa böyle bir... Kapitalizm buna saçma sapan bir şey bulup millet bundan para kazanır yani. Gerçi Amerikan cenazelerinde falan biraz daha çeşitlilik oluyor tabii. Bu Hollywood ölümleri falan üstünden izlediğim benim daha renkli cenazeler var. Bu bir tane gif var biliyorsun değil mi? Bir şey dans eden, tabutla dans eden zengin. O, o gerçek ama. Gerçek evet mesela bu garip bir yani bizim şu an kültürümüze bayağı uzak bir cenaze metodu. Ama işte evet doğru. O, o kültürün cenaze biçimi. Ben bu kültürler arası... Temas kurulsun. Birincisi... Anladım. Ben seni demek istediğini anladım. Sen customizable yani. Kendimize aynen, uygun evet, evet, cenazeler evet, tasarlayalım. Aynen, aynen bunu istiyorum. Mesela sen ne yapacaksın? Kohen falan mı dinleteceksin cenazende? Ne yapıyorsun? Ben veyim, şimdi Kohen'in <gülüyor> en son albümünde ölüm teması çok belirgin bir temaydı. Ama adam Ve ölecek neredeyse. bu bu fikre biraz da bu albüm üzerinden ulaştı. Çünkü ha. hani Mesela en son gitmeden önce insanlara istediğim bir seçkiyi dinletebilmek. <gülüyor> i̇şte ben de böyle zevkli bir insandım gibi i̇şte bir şey. Dünyadan bir, bir Can Bey geçti. <gülüyor> <gülüyor> can Bey, Can üzülürüz Peki, ya. Öyle şuna ş, ne diyorsun? Mesela daha vasiyetname ve düşüncesinin içerisini de customize dersek daha içine bugün... Konulmayacak veya konulabileceği düşünülmeyen şeyler eklersek de keyifli olmaz mı? Hayat? Yani ölmeden son şakasını yaptı falan gibi şeyler var. Evet. Doğru. Mesela gerçekten son şakanı yapabildiğin ve insanların da bu şakayı ökebilmek durumunda kalmaları. Mesela ne yani bir arzuda bulunuyorsun <gülüyor> onu yapacaklar gibi değil mi? Evet. Yani mesela ben Hamit Bey'in hayatım boyunca işte şu hanımefendiyle bir evlilik bağı içerisinde <gülüyor> çocuk sahibi olmalarını istemiştim. Arkadaşlarımız evet. içerisinde bu isteğimi kendisine ifade edemedim. Sağlık sorunlarımın sebebiyle. Şu anda hani bu benim bir dileğim. Abi ben de evleneceğim. Sen diyeceksin ki bu o da canın altı. Hani artır. bir ölünün sözü veya işte o yaşarken bıraktığı ize göre kabul edebilirsin, etmeyebilirsin. Yani Vasiyetnamenin de sadece mülki konularla sınırlı olması hayatı karartan bir olay. Daha biz bunu rengarenk yaşayabiliyoruz. Ama burada bu, bu, arada bu iyi ama burada bunun oturması için de şöyle bir algının da yerleşmesi lazım. yani Mesela sen çok absürt bir şey desen bile toplumda şöyle bir baskı olması lazım ya da senin üzerinde. ya Ama bu da adamın vasiyetteki sözü yani bunu evet, da yapmamız evet, lazım. Evet, evet. Şu an mesela evet. vasiyette yine buna benzer şeyler oluyor ama hep adamın kendi ölümüyle alakalı. Mesela şey diyor beni buraya göm Hani kendisiyle alakalı cidden oturup milletin başka insanların ilişkilerine burnunu soktum dedikken bir şey <gülüyor> vasiyetnamen yok yani işte bir daha kırmızı giymesin falan sevmezdim hani böyle bir şey yok. Doğru ya. evet tam tam böyle şeyden istiyorum. <gülüyor> şey falan böyle mesela sen ölmüşsün böyle haftada bir gelip hatiz rekabet mezarının başında açılıyor şeyden mikrofonlardan sana. Sen böyle öbür tarafta dinliyorsun falan böyle keyfe geliyorsun. Özellikle, evet benim için keyifli bir an olur. Teşekkür ederim bu düşünceyi <gülüyor> eee dile getirdiğiniz. Için. <gülüyor> Yok gel yani bu bizim podcast'imiz için de dönüp baktığımızda güzel bir ee, an olur. Yani can bu bölümde biraz ilginç ilerledi. <gülüyor> Senin evet, kendi kendine kurduğun e, en azından İsviçre'de şu aralar neden ölümü düşündüğünle alakalı. <gülüyor> <gülüyor> evet ilginç bir şekilde aslında bayağı keyifli vakit geçiriyorum ama e, bu aklı nedense ölüm mü geliyor? Çünkü şey denir yani çok güldün başına bir şey gelecek falan. O, o da olur. Ölüm şunda da gelir mesela. Yani çok iyi vakit geçiriyorsun. Hani dersin bu bitecek. Bunun doğru, bitmesinden bu de korku duyduğunda ölüm aklına gelir. O onun Şey de var. Tam olarak radyatörüm de şu anda verimli olarak çalışmıyor. Yani böyle. Ha üşüyor musun? Ellesiyle falan tabii arada böyle bir ayaklardan soğuk geliyor. O da hatırlatıyor olabilir. Bu arada soğuk bana çok ilginç. Mesela ben biliyorsun çok böyle tek başıma kamp falan da yapıyordum işte otostop bilmem ne. O zamanlar böyle plajda falan uyurken birkaç kere şey hissettim yani üşürken tekinsizliği. Nedense soğuğun öyle bir hissiyatı var yani insana verdiği bir korku veriyor bana bazen. O bir tekinsizlik hissi veriyor yani güvende hissetmiyorsun üşüdüğün zaman. Ama mesela çok sıcak olduğu zaman ben bir tekinsizlik hissetmiyorum sıcak zaten. Soğuğun öyle ilginç bir şeyi var. Çünkü Fiziksel olarak da ne kadar yetersiz bir varlık olduğun, ne kadar bu bedenin bir an içinde elinden alınabileceğini hissediyorsun. Yani... Doğru bu da ölümü o akla getirir ama işte bu çok sıcakta olmuyor mesela soğuk soğukta da daha fazla oluyor nedense. Bu kibritçi soğuk. kız vardı küçükken biz e, okurduk hatırlar mısın? Ben kibritçi kıza hep üzülmüşümdür. Çok ağlama yetisi olan bir insan değilim ama ağladığımda olmuştur. Bir de bu kibritçi kızın olayı ne ya? Sen bu kibritçi kızı bize okuttular. Başka bir an, bu kibritçi bu, bu kadından da senin bayağı sıkıntıların var. Bahsettin mi ya? Bahsettin. Hayır abi kibritçi kız hikayesinin insana verdiği mesaj ne ki? Yani kız fakir ve ölüyor. hani Para kazanın mı ne yani bu? Çünkü kız içinden hiçbir şekilde çıkamıyor. Yani mesela orada şey de diyemiyorsun ya bu kibritlerin hepsini bir anda yaksaydı kurtulacaktı. Veya işte kibritleri beşer dakikada bir yaksaydı kurtulacaktı değil de yani. Kız orada ölecek. Bunu sen biliyorsun, ben biliyorum, yazan biliyor. Ve bu bir çocuk kitabında yani bunu bunu buraya niye koymuşlar? Bu çocuk kitabında niye kibritçi kız? var Ben bir türlü algılayamıyorum o yüzden. Ama yani belli toplumsal değerlerin verilmesinin yaşı küçük yaşlardır. Tamam da buradaki toplumsal değer ne? Fakirlik. Fakir olan ölür. Fakir olmayın. Tamam da yani bu şimdi halk masalı olduğu için zaten orada devrimci bir ideolojinin en sonunda çözüme sana işaret edeceğini beklememek lazım. Tamam da devrimci olmasına gerek yok. Can herhangi bir erdeme işaret etsin. Kibrikçi mesela okuyorsun. Nasrettin Hoca'yı bilmem neyi bir erdem veriyor sana. Yani Nasrettin Hoca ne erdem veriyor orada? <gülüyor> Oğlum Nasrettin Hoca'yı niye laf Nasrettin Hoca erdem veriyor bence ya. Ne veriyor yekürküm ye ne herdem veriyor Nasrettin Hoca Özal gibi bir adam <gülüyor> yani. Özal Özal niye şişko diyelim ikisinde? Yani şişko böyle işte yani. ...köşeyi dönme kültürü veren, insanları kandıran böyle bir figür. Evet ya bu böyle bir niye süper kahraman var ya? Halk kahramanı devamlı dalavere yapan, ona buna madikatan bir insan yani. Ama yani Türklüğün zaten birazcık kendini övdüğü alanlardan bir tanesi de bu Bu arada bu övündüğümüz bir şey de mesela ben bunu Macaristan'da yaşamıştım... ...Yüksek Sanası yaparken işte Budapest'te de. Böyle devamlı mesela bir olay oluyor... ...üniversitede oluyor... ...dışarıda bir olay oluyor... ...ben oradaki bir boşluğu görüyorum... ...yani diyorum ki ya bunu insanlar suistimal etmiyorlar mı... ...ama aklıma da geliyor... ...suistimal etmek de aklıma geliyor... ...ve aklıma geldiği için suistimal etme yolları... ...bunu insanlara dile getiriyorum... ...diyorum ki bakın... Burada böyle bir sistem var ama bu suistimal edilebilir. <gülüyor> Adamların bana her zaman verdiği tepki şu. Ya bu benim daha önce hiç aklıma gelmemişti. Yani ama ben onu görünce direkt aklıma geliyor. Bu nedense içinde demek ki bulunduğunuz toplum Nasretin Hoca masalları mı artık neyse. Bir şekilde sana o sistemin içindeki gedikleri bulmanın yolunu öğretmiş bir metot olarak. Ne zaman böyle bir şeyle karşılaşsam ben bundan nasıl işte dalavere yaparım, kendime de bir şeyler çıkartırım otomatik kafa çalışmaya başlıyor. Çok ilginç. Vallahi. Ben böyle bir durumda kaldığımda hep kibritçi kız gibi çaresiz bir şekilde son kibritimin de bitmesini bekliyorum Yani sen hiçbir şekilde o sistemin açıklarına şey yapmıyoruz, Manipüle etmeye çalışmıyorsun. Yani sistemin temel açıklarını görüyorum. Küçük açıklarından faydalanma gibi bir çabam yok. Tamam da kardeşim sistemi yıkamıyorsan en azından bir şekilde manipüle etmeye çalışırsın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle şu an herhangi bir sistemi şu an yıkabileceğinden alakalı çok elimizde done yok yani maalesef canım. <gülüyor> nasıl bir deney istiyorsun? Küçük çaplı bir adada falan mı bir sistem inşasına gideyim? Ya? Hayır abi şu an İsviçre'desin ki İsviçre kara parayla kendi refahını sağlayan Kara bir ülke parayla yani. öğrenci ve kara parayla öğrenci <gülüyor> Kara parayla adamı. bana burs veren bir ülke. Aynen ki böyle yapıyorlar senin bundan bir şu an gocundun düşün. Şu an sana kara parayla alınmış mikrofona dudaklarını uzatarak podcast çekiyoruz doğru bir de o mikrofondan onları eleştirdiğim için de ayrıca hani dinleyen nerede de mesela ne kadar demokratik bir ülke kendisine gelen eleştirilere alan açıyor bunun işte araçlarını sağlıyor diye bile düşündürtebilir bu program böyle de kendi amaçlarımıza karşı... Sana hipokrat diyorlar mı? Bence bizim dinleyicimizin bana karşı <gülüyor> böyle düşünceleri oluşmaz. <gülüyor> Kendimizi 17. bölüm mü oldu, 18 mi oldu? Yeteri kadar tanıtabildiğimizi düşünüyorum. Onun için izleyicilerimizden böyle kötü düşüncelerle değil. Bu bölümün içerisinde onlara verdiğimiz yaratıcı, kültürü ve gelenekleri ileri götüren düşüncelerle zihinlerin doldurmalarını rica ediyorum. İleri götüren düşünce arkadaş evde değil. Değil mi? <gülüyor> arkadaş evde. Şey arkadaş evde değil. Cenazelerin customizable edilebilmesi. Bu arada 18 bölüm çekmişiz, 19 ha, 19. bölüm mü bu? İyi, gayet iyi. 19. bölüm gayet iyi. 20'de bir özel bir şey yapacak mıyız bu arada? Böyle bir aklında bir şey var mı? 20. bölüm bilmem ne çekilişi. Bir event tarzı bir şey mi yapsak? Ben buradan da sorayım insanlara. Bölümü dinleyenler bize yazabilirler. Bir Cesur bir Çağır olduğum ama. Cäsir bir çağrı değil. Ben cidden şu an aklıma da direkt bir şey gelmiyor hani belki 20. bölüm bilmem ne tarzı bir şey olabilir. Seni yani. çok severim ama sen de canlı yayına çıkmak biraz. Hayır ben canlı yayın <gülüyor> bu arada riskli bir şey oluyor. Yapamayız bence canlı yayın. Bu arada ben o kadar şey yapmıyorum ya dikkat ediyorum <gülüyor> podcast bölümü çekerken ustayıma. <gülüyor> o zaman size selamlarımı iletiyorum. Bana mı? Senin şahsında bütün Türkiye halklarına selamlarım. <gülüyor> Türkiye, halkların. Türkiye halkı değil, sizi birçok insan dinliyor dışarıda. Ee, o zaman Can bu ilginç ve devrimsel bölüm senin tabirinde noktalayalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.